0: que inspiran y hoy tengo el privilegio de tener conmigo a Loraima Tolentino, fundadora de Abeja Social y también de Florece Amiga. Loraima tiene una amplia experiencia en relaciones públicas, estrategia de mercadeo, influencer marketing y social media. Ah, y también en creación de eventos, y ahí precisamente es que conozco a Loraima, papá Dios me dio el privilegio de ser invitada por ella a un evento, y fue el primer momento en que me dibujó incluso un corazoncito aquí, para que me dieran una base, ¿tú lo recuerdas? Como un liner. Es como un liner, es como un liner, y desde ese momento... Eh, papá Dios unió nuestras vidas, incluso ahora puedo decir que es hasta mi comadre, <risa> por decisión de mis hijas, Así que ya quieren de madrina, y realmente un honor, ¿cómo te sientes, Doraima?
1: Estoy feliz de estar aquí, y aquí que la tengo, que la estoy tocando,
0: gente, esto no es Zoom, estamos en vivo. Oh. Estamos en vivo, estamos en vivo aquí. La primera vez que grabo frente a la persona que voy a entrevistar. Eh, es bien gracioso porque usualmente hablamos bien fluido y aquí yo estaba como que, ¡ay! Como que dándome terapia, voy a hacer una primera en vivo. Y aquí todo el mundo riéndose y gozándose de este proceso, pero estoy feliz. Estoy feliz de llamarte amiga, de que podamos estar caminando durante más de dos años juntas de vernos florecer en diferentes etapas, de reír, de llorar, de hacer perretas, de hacer todas estas cosas, pero realmente entender que son procesos bien lindos de parte de Dios en nuestras vidas y hemos visto la mano de Dios cumpliendo promesas y propósitos en cada una de nosotros. Y para mí es un privilegio que lo haya podido vivir del lado tuyo y que cuando he necesitado un consejo has estado ahí, eh, que cuando he necesitado tu ayuda has estado ahí. Y que cuando he llamado a socorro, como bien dices, también has estado ahí. Así que gracias por, por ser la amiga que eres. Gracias. Así que cuéntame eh, cómo te sientes. Me dijiste que te sentías feliz de estar aquí, pero quería saber un poquito más de, de la historia de Loraima. Quiero, antes que nada, que la gente conozca porque ahora está en lo, quizás en lo lindo, en lo que la gente ve de que ay, ella es la fundadora de Florece Amiga, ella es la fundadora también de abeja social, ella le va súper brutal, ella es dueña de negocio. Pero yo que he escuchado tu historia de todos los trabajos que tú has tenido desde tan joven, yo quiero que la gente escucha, escuche de dónde Loraima viene y todos esos trabajos que tú has tenido antes de ser la fundadora que hoy eres.
1: Definitivamente demasiados trabajos eh, y, no, y no por mal empleada, sino que, ¿verdad? Con el tiempo me he seguido cambiando a buscar mejorar, crecer, pero he trabajado, yo pienso que el más gracioso de todo es que yo trabajé en el aeropuerto en un carrito de hot dog y pasteles. ¿Qué carrito mezcla hot dog? y pasteles, yo me acuerdo que era un part-time y cuando yo terminaba ese part-time, yo tenía que pagar el parking y el parking era casi lo mismo que yo había hecho en esa hora y también me acuerdo que me daba tanta vergüenza venderle a la gente un pastel en 8 dólares cada vez que alguien venía y me decía ¿cuántos son los pasteles? y yo, eh, 8 dólares eh, también trabajé en un mini market, que tuve que aprender a hacer pan y quesito a las 5 de la mañana Trabajé en Leonardo's por dos años, trabajé en un casino amaneciéndome todas las mañanas, eh, trabajé en una barra de bartender, trabajé en Forever 21 de Fashion Merchandiser, Trabajé en Whole Foods Market, cortando frutas. Esa es una frutas. de mis favoritas porque ella me enseñó
0: a cortar fruta. <ríe> sí. Gente, quiero que sepan que mis artes culinarias son gracias a Laura que me enseñó cómo se corta la frutita.
1: Muy bien, ese es uno de mis preferidos,
0: aunque en aquel momento
1: lo veía como, Dios mío, tanto que estudié, tanto que, que me he preparado y estoy aquí cortando frutas. Eh, ahora que no estoy en ese lugar, me doy cuenta que sin lugar a dudas yo tenía que estar allí en ese tiempo porque tantas cosas que yo aprendí en ese, en ese momento que no lo veía ahora yo las utilizo en mi vida eh, y luego de todos esos trabajos pues entré, ah trabajé en Marquis en Plaza La América, ahí fue en donde tu ex, ex pasada pasada invitada Vanesca, fue mi jefa, so shout out a Vane, una de mis jefas preferidas eh, y después bien. entonces entré a la industria de las relaciones públicas directamente en agencias, donde trabajé en dos agencias locales. Y de una cosa a otra, aquí estoy unos años después con Abeja Social. <risa> y
0: cómo fue ese proceso de, de salir de todo y empezar lo tuyo propio. O sea, fue, ay, me voy, qué fácil. O fue Ojalá. un struggle
1: real. Pues mira. La razón por la que yo renuncié a mi último trabajo en agencia fue literalmente porque Jesús me dijo, es tiempo de irte. Me lo dijo en sueño, en, en, todo, en todas las maneras que él, él vio decírmelo, me lo dijo. Eh, fue luego de yo coger unos cursos que eran seis semanas que en la iglesia a la que asisto se llama Punto de Partida, en donde el pastor que estaba dándonos esas clases siempre que llegábamos nos preguntaba nos decía digan su nombre y digan algo sobre su semana y todas las semanas lo único que yo tenía para decir de mí era qué yo hacía cuál era mi trabajo eh, y al final de esas seis semanas Jesús me hizo una invitación de que yo entregara a mis ídolos y que mi ídolo era mi trabajo que Toda mi vida se había convertido sobre quién, quién yo era dentro del espacio laboral. Eh, aunque lo escuché y fue claro para mí que eso era de parte de Jesús, no le quise hacer caso porque yo decía, yo estoy en mi mejor momento, ¿cómo voy a renunciar? Uh -huh. eh, y luego pasaron varias semanas y yo seguía sintiendo que Jesús me decía, te va a ir a las buenas o te va a ir a las malas, como que hazme, ca <risa> hazme caso. Hasta que finalmente pues tomé la decisión de dar el salto. Aunque en aquel momento yo no sabía que era a construir abeja social. Eh, la invitación era a confiar. So, yo solté todo lo que tenía en ese momento. Eh, confiando en la promesa de que Dios iba a suplir mis necesidades. Y que el plan de Dios se iba a revelar cuando yo tomara la decisión de obedecer.
0: Eh, Amén. Y ahí nace...
1: <risa> El parto doble. Y ahí nacen mis gemelas, correcto. Mis <risa> gemelas, Florece Amiga y Abeja Social en marzo de 2020. Ambos proyectos comienzan simultáneamente. Eh, ¿Qué haces en Abeja Social? En Abeja Social, pues somos una agencia de mercado digital, creación de contenidos, relaciones públicas, influencer marketing, eh, consultorías, um, muchas cosas. Divertida y tecnológica y digitales, versus Enflorece que tenemos estudios bíblicos todos los viernes, eh, eventos como la conferencia de hace un mes atrás y mucho one-on-one, on one, o sea, mucho de desarrollo de relaciones, de acompañar a estas mujeres, ¿verdad?, que Dios me ha prestado y. Y simplemente caminar con ella y acompañarla y amarla donde están. Eh, y yo creo que en estos últimos dos años ha sido el regalo más grande de mi vida. Eh, obedecer a Dios como que desató eh, una, una cadena de cosas que yo jamás hubiese podido imaginar. Si, si a finales del 2019 tú me decías como que, Así se van a ver tus próximos dos años. Yo no hubiera podido visualizarlo. Aún con pandemia, yo pienso que los últimos dos años han sido los mejores de mi vida.
0: Así es. Y te iba a preguntar y tú lo respondiste. <risa> eh, ¿Cómo la obediencia cambió tu vida? Y la realidad es que lo hemos visto. Gente, si hay una persona más obediente, o okay, que haya sido para mí un ejemplo de obediencia, para mí durante estos dos años, ha sido tú, donde precisamente todos los viernes en amor y sacrificadamente, porque yo sé que en muchas ocasiones has dejado de hacer cosas que a lo mejor tú quisieras hacer por estar presente en la vida de todas nosotras, porque yo también soy parte de Florece, pero estar presente ahí en todas nuestras vidas y, y, y realmente amarnos donde estamos y realmente vivir todo lo que tú dices que quieres hacer en Florece, vivirlo diariamente, no solo los viernes, sino diariamente, y estar presente y esa obediencia ha hecho que, que esas nenas sean transformadas porque yo he visto tanto en mi vida como en la de ellas, cómo han crecido tanto espiritualmente como personalmente y ver y el proceso de, yo recuerdo que una de las veces que estuvimos hablando de oración porque a veces decimos ¿Quién va a hoy? y todo el mundo... Mm. <risa> y, y yo recuerdo que yo les contaba que la primera vez que yo hice una oración, eh, yo la hice hasta en mi mente y todo el mundo dijo amén y no sabía ni que lloré. <risa> y ver cómo ya estas mujeres son mujeres de oración uh -huh. que prenden ese micrófono y empiezan a, a, a declarar y a orar y a, a pedirlas unas por las otras es hermoso, es hermoso, uh -huh. es hermoso porque hemos visto ese crecimiento y ha sido parte de esa obediencia, igual la. la eh, la convención, la conferencia, esa parte la borra. <risa> este, igual la conferencia, allí mismo te dije cómo la obediencia de uno puede reunir la sienta, ¿verdad? y cómo pudimos crecer como mujeres en ese proceso de estudiar la palabra juntos y uh -huh. de hacer comunidad porque claro. nos necesitamos, es mucho más sencillo caminar cuando tenemos ese soporte, esa amiga, de esa persona que está presente en tu vida no solo un viernes, porque esto no se ha tratado de solo un viernes. Yo creo que todas podemos dar fe de cómo ese mensaje a tiempo, uh -huh. de cómo ese abrazo a tiempo, de cómo esa llamada a tiempo ha cambiado y transformado la vida de todas las personas que están ahí presentes. Claro.
1: Pero esa es la, la transformación aunque yo la, la puedo ver visiblemente en los demás. Eh, yo digo que todo es, todas las transformaciones empiezan de adentro hacia afuera. Eh, uno de los valores de nosotros en Mar Azul es has, dejam, hacemos cosas que amamos sacrificamos cosas que amamos por cosas que amamos aún más y durante estos dos años sin lugar a dudas es muchísimo sacrificio o sea, hay viernes que yo les he dicho a ustedes mismas en el Zoom con que en verdad yo no tenía ganas de conectarme pero Dios me dice que este lugar es el lugar en donde yo tengo que estar. Y usualmente esos viernes son los más poderosos porque literalmente a veces se siente como un engaño del enemigo de que no quiere que estemos allí juntas. Así que todos tenemos que sacrificar algo. Eh, desde el principio de la pandemia, que nosotros, mi esposo y yo íbamos a servir eh, a la iglesia, a grabar, nosotros decíamos como que, Dios mío, estamos expuestos al COVID sin entenderlo todavía en aquel momento y lo que me hizo soltarme de todos los miedos que yo tenía de, de la pandemia al principio del COVID era si hay algo por lo que yo estoy dispuesta a morir que sea por amar a los demás o sea es como que si hay algo que, que si hay un legado que yo puedo dejar en el mundo que no sea la gente decir que yo tiré los mejores paris o que yo hice las mejores estrategias de mercadeo que la gente me recuerde porque yo estuve dispuesta a sacrificar mi propia, mis propias decisiones para amar a otros porque así es como yo pienso de Jesús y, y ese yo quiero que sea mi legado y, y la realidad aunque ha sido súper sacrificado cuando yo veo eh, hasta dónde hemos llegado y cuando yo pienso en las relaciones que, que hemos podido construir durante estos años, yo digo ha valido tanto la pena como que no me arrepiento de nada,
0: de verdad. Así mismo, y hablando de sacrificios, ¿verdad? Porque eh, sabemos que fuiste obediente en todo este proceso, que has sacrificado mucho, pero en este podcast que yo trato de inspirar a gente a que se muevan a su camino, ¿verdad? Uh -huh. Este, ¿qué, ¿Qué limitaciones tú sientes que tuviste en todo este proceso?
1: Yo creo que la limitación más grande que yo pude tener era, era yo misma, era como mis propios miedos, mis propias... Ese, ese síndrome de impostor que me decía desde el principio que yo no tenía los recursos o el valor para hacer lo que Dios me estaba llamando a hacer. Como que esa voz dentro de mi cabeza que me decía, ¿cómo tú vas a abrir un grupo de mujeres para estudiar la Biblia si tú no te la sabes? O ¿cómo tú vas a acompañar a estas mujeres y ser sus amigas? si tú apenas te pasas con esto es como que tú no tienes casi amigas nena eh, si tú no sabes hacer estas cosas como tú piensas hacerlas con otros eh, y, y ahí, fue, ahí es donde realmente como que yo siento que comienza el verdadero proceso de transformación cuando yo entiendo y cuando yo realizo como que eso es como un aha moment como que ah, y es que yo no tengo que poder yo no tengo que saber yo tengo que entregar mi vida como un canvas a Jesús y decirle como que si esto que es mi vida, con mis errores, con mis fracasos, con mis pecados, con mi, con mi humanidad, te sirve de algo, úsalo. Yo me voy a dejar ir, yo voy a fluir. Eh, y cuando dejé de, de dudar que yo decía si dios es el dios que creó los cielos y la tierra y él me está diciendo que él quiere hacer esto conmigo porque yo dudo de él yo soy yo soy como un campo de tierra vacío que él siempre lo que quiera sembrar y cuando yo como que realmente le dio oportunidad ese pensamiento y dije como que no te toca porque esto es difícil porque yo soy un, como que yo antes era súper control freak quiero saber todo quiero tenerlo todo organizado pero cuando dije como que si vas a confiar, tienes que confiar realmente. Como que ahí fue que, que la cosa se empezó a mover y no se empezó a mover de cantazo, no es dos años después como que, wow, esto, me, esto pasó en tres minutos, pero la consistencia, eh, la confianza, el estudiar la palabra, el orar, todas esas cosas poco a poco pile up sí. y, y ahora pues se ve reflejado, yo siento que en los frutos que es donde importa. Amén.
0: Siempre recordando que no es quien eres, Así es. sino quien va contigo. Y yo sé que quien va contigo va abriendo caminos y va haciendo y va preparando esa tierra Así es. para que lo que ¿verdad? tú vayas a sembrar pueda definitivamente florecer, ¿verdad? como, como Papá Dios ya tiene diseñado de antemano. Y lo hemos visto, lo hemos visto en estos dos años, hemos visto cómo tu obediencia definitivamente ha marcado ¿verdad? la vida de tantos, y cómo el ser obediente definitivamente te va transformando en el proceso. Porque la loraima que yo conocí hace dos años, no es la loraima que yo veo wow. ahora.
1: ¿sabes? 100%.
0: <risa> y no es la loraima que voy a ver en un par de años más. Porque Dios ha ido poco a poco transformando y haciendo las cosas nuevas. Y, y hemos visto una evolución bien bella en claro. tu vida, en la de tu matrimonio, en la de tus negocios, en todo lo que tocas, ¿verdad? Sale transformado. Así que ahora mismo me encantaría que compartieras qué personas o quién, o quiénes quién han sido parte de este proceso que tú puedas decir, mira, yo doy gracias a Dios por estas personas porque en mi proceso han estado ahí y han sido como ese Bernabé que te impulsa en el proceso y creyeron en ti uh -huh. aun cuando tú misma no creías en ti. Claro. Esta pregunta es
1: tan difícil eh, porque realmente yo te puedo decir que por primera vez en mi vida yo me siento yo más más que pensar en una pienso en la historia de la Biblia en donde todos los amigos cogen a, a este hombre que no podía caminar y lo trepan, lo trepan por el techo y lo bajan a Jesús como que un trabajo en equipo grandemente pero obviamente Fran que es mi esposo ha sido súper instrumental en cuestión de entender, o sea, mi vida cambió con la decisión que yo tomé de, de, obedecer, de obedecer, cuando yo le dije yo voy a renunciar eh, yo no sé cuál es, qué es lo próximo pero Dios me dice que renuncie y yo creo que lo voy a hacer eh, cuando le digo todos los viernes estoy ocupada hasta la eternidad cuando Dios vuelva eh, ahora que lanzamos Florece Girls que son los martes, como que también los martes ahora tengo algo y él ha sido súper, siempre ha entendido, siempre ha visto, lo ha visto conmigo. Eh, no decir sé si que tengo una comunidad cercana que amo de en Mar Azul, que fueron los primeros como que en impulsarme. Eh, una Cristel, una Mili, Yamani. ¿sabes? Son personas que al principio cuando llegué vieron en mí eh, algo que yo no había visto y no lo, no lo impulsaron, solamente estuvieron conmigo y me acompañaron en el proceso de que yo pudiese descubrirlo. Eh, y después ten, tengo, saber Todas las nenas de flores, ustedes han sido parte instrument, instrument, instrumental de, de esto, porque si quizás cuatro viernes corridos yo me hubiera conectado y hubiese estado sola, yo no podría contar esta historia, pero cada viernes cuando yo abro ese Zoom empiezan a abrirse todas sus caritas y y empiezan a contar sus historias. Y están, o sea, me escuchan. Y no nada me escuchan. Sino que durante la semana. Como que cuando les escribo. Me responden. Como que ha sido una. Esa, ese tipo de relación que es. De ambas partes. que Y nada. Yo creo que, que ha sido tanto un corillo. O sea, ha sido tan, tan, tan un corillo de gente. Que, que me ha amado. Que ha creído en mí. Que me ha acompañado en este proceso. Así que. Me siento bien bien agradecida literalmente en estos días yo estaba hablando con karim delis que es la nueva líder de las flores girls y ella me envió una foto llorando porque me dice por otra foto con un amigo de nosotras de la iglesia subió en donde éramos un bunche, éramos como 30 personas en la foto y él estaba diciendo lo agradecido que estaba de tener una comunidad y ella me decía como que yo no puedo creer que yo era alguien de pocos amigos y ahora hay un grupo tan grande de personas que, que yo puedo llamar amigos. O sea, yo veo esa foto y yo pienso que en cualquiera de ustedes yo puedo confiar que a cualquiera le puedo contar, que a cualquiera lo puedo llamar. Y él le decía, dude, same. O sea, tener una comunidad de personas que genuinamente quieren ser parte de tu vida es una de las cosas más transformativas en el mundo. Y eso fue lo que yo traté de traer y crear en Florece. Eh, para todas las que no iban a Mar Azul, para las que no hayan encontrado su lugar. Así que hay a tanta gente para agradecerle, ¿verdad?
0: Aprovecha y habla de qué Florece para las chicas que nos están escuchando y quieren ser parte de esto.
1: Claro. Pues mira, Florece Amiga es un grupo, ¿verdad? Que nos conectamos todos los viernes a las 7 y media a través de Zoom a leer diferentes libros de la Biblia. Ya hemos leído muchísimos, varios. Estamos próximos a empezar uno nuevo, así que las que empiecen el próximo viernes van a poder estrenar un libro con nosotras. Pero cualquier momento es bueno para unirse. Eh, trabajamos una conferencia que nos fue súper bello. Eh, más de 150 mujeres, eh, seis, seis mensajes esté en YouTube para las que no saben lo que es, busquen la Florece Amiga, la van a encontrar. Y, y más como que cu cuando yo lo veo, lo describo, yo pienso más como que somos un grupo de amigas que, que nos amamos y queremos eh, acompañarnos.
0: Y, y ha sido la realidad, ha sido la realidad durante todos estos dos años, ¿verdad? Y, y sabemos que no tienes que estar sola. claro Y si estás escuchándonos hoy, oh, hey, somos tus amigas. Aunque sí. no nos hayas conocido en persona, aquí estamos. Queremos recibirte, abrazarte y queremos hacerte entender que no tienes que estar sola viviendo lo que estás quizás viviendo hoy. Hay un grupo que quiere orar por ti, que te quiere acompañar en tu uh -huh. proceso y quiere ser parte de tu vida. Quiere ser parte de tu vida y esto es lo que muchas de nosotras hemos experimentado aquí. Claro. Así que hoy, compártenos cuál es tu versículo favorito. Oh my God, no lo busqué a tiempo. Voy a buscarlo.
1: <risa> pues mira, realmente tengo muchos, pero yo creo que un... Un, un parrafito de la Biblia que siempre, que siempre me sorprendo, que siempre me mantiene como que en asombro. Está en Efesios 3.14 y dice así. <ríe> no, estoy leyendo de la nueva versión internacional para las que quieren buscarlo en otras, en otras versiones. Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¡Qué lindo! Sí, es muy bello. <risa> <risa> es eh, eh, Una de mis oraciones preferidas es eh, una oración que constantemente hago para ustedes en Florece y para mis amigos y para mí, porque realmente más que todas las cosas, más que orar, el Señor, eh, arregla su matrimonio, Señor, dale salud o Señor guía sus pasos, que son oraciones buenas y oraciones que hacemos Amén. todo el tiempo. Pero más allá de que eso, yo le pido a Dios que cada mujer pueda reconocer primero cuán grande es Dios y su misericordia y la profundidad de su amor y que ese y que ese, esa noción de grandeza pueda habitar dentro de nuestros corazones para nosotras poder Ver el mundo desde, desde esos lentes, desde el lente del de amor, de la misericordia, de la gracia que Jesús tiene hacia nosotras.
0: Amén. Gracias por compartirlo, Raima. Realmente, eh, qué me encantaría que se llevaran de esta entrevista es que realmente puedan ver lo importante que es la obediencia que a veces nosotros no podemos entender, no vemos el panorama completo, no vemos el big picture, como yo digo, pero Dios lo ve. Y si Él te dice, camina, vente por aquí, no cojas ningún atajo. Yo sé que es bien sencillo quizás uno como que complicarse la vida, porque es que no la complicamos y me incluyo. Es como que cuando Él te dice, ve por aquí, y a lo mejor tú no lo entiendes, es como que tírate, porque créeme que Él te va a poner la ala. Él te las Así. va a poner y tú vas a caminar con su gracia y la realidad es que Él te acompaña, Él va delante de ti y cuando tú pases por ese proceso de obediencia y tú mires hacia atrás, tú vas a decir, wow, gracias, Señor, porque realmente tus planes son mucho mejores que los nuestros Así y tú es. siempre nos sorprendes. Y dentro de ese proceso de obediencia, lo más lindo es ver como Él está ahí presto para sorprendernos, para decirnos, mira, ¿por qué te empeñas en esto si yo tengo esto bien grande para <risa> ti? O sea, y yo quiero que sueltes, suéltalo. Lo que para ti parece grande, para mí, tú sabes... Es extraordinariamente gigante lo que yo quiero darte, lo que yo quiero poner en tus manos. Y yo sé que Él nos honra y nos honra por eso, por la obediencia que ponemos, por confiar, por, por simplemente, mira, soltar y decir, toma, toma, te lo entrego. Eh, estoy aquí con los brazos abiertos para recibir. Lo que tú tienes para mí. Así que qué bueno, Loraima, que hayas podido estar aquí contando tu historia. Qué bueno que nos contaste desde, desde dónde, desde los dos, mire, gente. <risa> desde desde los patetos a ocho pesos, desde cortar las frutitas, desde todo lo que papá Dios fue haciendo en tu vida porque yo estoy segura que todo lo que sucedió en tu vida fue la preparación para lo que todavía vas a vivir porque lo que estás viviendo ahora no es el final, este es el proceso eh, y, y eso es lo que pasa en toda nuestra vida, hoy a lo mejor estás haciendo algo que no es lo que anhelas hacer, a lo mejor hoy estás cortando las frutitas, a lo mejor hoy estás cortando el pollo o ahí estás haciendo un trabajo que no necesariamente es el que amas hacer, pero aún ahí en donde estás, hazlo como para Dios y no para los hombres. Disfruta el proceso, confía, sigue caminando porque Él te va a revelar cosas ocultas que aún tú hoy no conoces y en el proceso de tú soltar eventualmente y ser obediente todo, todo lo que estás viviendo hoy y lo que estás haciendo hoy es el camino hacia lo que Él tiene diseñado para ti que fue de antemano porque tú no estás aquí de casualidad hay un plan para tu vida y ese plan va a ser revelado así que gracias por contar tu historia amiga te amo tanto o sea, Eres un regalo. Abrazo físico. <risa> Eres un regalo para mi vida, para mi familia, para mi esposo. Tú y Fran eh, llegaron en un momento bien importante para nuestras vidas. Y sabemos que, que va a ser una, van a ser etapas, porque yo sé que vamos a vivir muchas etapas juntas. Y vivo agradecida de Dios, del privilegio de poder llamarte amiga, comadre. <risa> de todo un Eso, poco. Ese es
1: el mejor tipo de comadre porque tú no me escogiste tus hijas me escogieron así que es
0: un privilegio más grande todavía así es, así es, mis hijas le aman mucho también, igual que nosotros ¿verdad? y mi familia también, así que eh, gracias, gracias por todo lo que siembras con amor todo lo que tocas con amor y sé y estoy segura que el legado que quieres dejar en la tierra ya está sucediendo Así que gracias, gracias, gracias. ¿Algo más que quieras añadir para terminar?
1: Nos vemos, nos vemos próximamente. Nos vemos, a... <risas> nos vemos el
0: viernes. Nos vemos el viernes
1: Flores. Florece.
0: <risas> Busquen el link on bio. Exactamente. Aquí les voy a dejar el link para que se puedan conectar y ser parte de esta hermosa comunidad. Y recuerden, anda y vayan y descubran el lugar que Dios diseñó de antemano para cada uno de ustedes. Camino a su propósito. Bendiciones. Chao.